0: Yeah. C'est devenu un véritable sujet. C'est Ce hyper culpabilisant de dire « arrête d'y
1: penser et là ça va marcher ». Infertilité inexpliquée. et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade.
0: Tu vas prendre des seins, prendre du bi et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine. C'est une urgence vitale pour la femme. Tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones. Hein. Au début, C'est compliqué.
1: Parfait de la maternité je suis marion la voix des silencieuses et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité j'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours c'est peut-être la première fois que vous m'écoutez alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée car le savoir, c'est le pouvoir Aujourd'hui, je rencontre Léa, une maman que l'on pourrait facilement qualifier de comblée et super fertile puisqu'elle a eu son fils au premier cycle sans aucune difficulté. Mais derrière les apparences, la suite de l'histoire prend une autre tournure. Lorsque le désir de concevoir le petit frère ou la petite sœur s'est fait sentir, Léa sombre dans une aventure qu'elle n'aurait jamais imaginée jusque là. Elle découvre l'épisode de la fausse couche et un diagnostic de SOPK qui conduit les médecins tout naturellement à poser le mot infertilité dans son dossier médical. Léa passe de maman fertile à patiente en PMA. Elle entame un parcours de stimulation ovarienne long, douloureux et surtout qui ne donne aucune nonce de résultat. Et ça, dans le silence déroutant de son équipe médicale. Impuissante, presque à terre et incomprise, elle décide de prendre les choses en main et de mener son combat pour obtenir ce deuxième enfant. Place à son témoignage. Bonjour Léa, bienvenue sur le podcast, comment tu vas Bonjour Marion,
0: ça va très bien, merci de me recevoir.
1: Ah, merci à toi euh, d'être avec nous, je suis très contente. Tu vas nous raconter euh, ton parcours, euh, ton parcours de maman. Pour commencer, je vais te demander de te présenter en nous donnant ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et d'où tu nous parles.
0: Alors, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, je suis auxiliaire de puriculture, je travaille en crèche. Euh, et là, je vous parle de mon salon. <rire> Rien de plus simple Tu es originaire d'où euh, Je suis dans l'Oise, dans le Nord, en Picardie Ok, très bien, il doit faire froid oh, Oui c'est ça, il fait très froid <rire> Raconte-nous
1: un petit peu Quand et comment le désir d'enfant s'est invité dans ta vie
0: alors je suis en couple avec Benjamin, avec qui aujourd'hui je suis mariée, ça faisait euh, 4 ans à peu près qu'on était ensemble, et puis bon bah euh, vu qu'on était bien on s'est dit allez euh, on lance le projet bébé, euh, moi j'avais fini mes études et puis euh, c'était le bon moment, donc en 2015 euh, j'arrête ma pilule après euh, presque 11 ans de pilule en me disant bon, « de toute façon, on l'entend partout, ça ne prendra pas ». <rire> euh, et en fait, euh, le premier cycle, je suis enceinte. Voilà, j'arrête en août et euh, septembre, j'apprends que je suis enceinte. Bon, merveilleux. Euh, merveilleux, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Et, euh, et en fait, tout se passe euh, pff, comme sur des roulettes. Je suis enceinte, la grossesse se passe super bien, l'accouchement euh, idyllique, le bébé parfait. <rire> Donc euh, voilà, tout, tout est bien, euh, qui se finit bien pour cette première grossesse. <rire> ok, parfait. Ben, merci beaucoup. <rire> c'est ça. Allez, au revoir. <rire> C'était super. <rire> non, non, c'est seulement. Mais non, 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 non. Ça s'arrête là pour celle-là. <rire> Et puis, en fait, euh, bah comme tout euh, roule euh, vraiment très bien, euh, deux ans et demi après, bah, on décide d'avoir envie d'agrandir la famille. Euh, ouais. mon, mon grand garçon euh, a très envie d'être grand frère. Donc, du coup, on se dit, allez, euh, c'est reparti. Et puis, euh, un peu naïvement, euh, on se dit, de euh, toute façon, c'est très facile. Je vais arrêter la pilule. Et puis, le mois prochain, euh, je suis enceinte. Et euh, donc, j'arrête en 2018 euh, ma pilule. Pareil, hein, sur les mêmes périodes, apparemment, j'aime bien. Euh, en août, j'arrête ma pilule. septembre, je suis enceinte. Donc euh, bingo, je me dis trop bien. C'est automatique chez <rire> toi. Ouais c'est clair. C'est euh, là mon mari euh, se la raconte, me dit t'as vu, euh, je suis quand même super euh, fertile. Et, euh, et en fait, euh, bah en fait très vite euh, j'ai un mauvais pressentiment. Euh, très vite je dis à mon mari, euh, pff, je, je la sens pas la grossesse. Qu'il y a un problème ça va pas le faire Je, je peux pas l'expliquer ça a été vraiment un ressenti euh, Immédiat ouais. euh, C'est quelque chose qui s'explique pas Alors mon mari me dit ah oh, mais euh, faut que tu arrêtes de voir le mal partout Parce que je suis un peu euh, J'ai un peu tendance à avoir voir plus le côté négatif que positif pour me protéger et, euh, mm -hmm. Mais pourtant ça me l'avait pas fait Pour ma première grossesse mais là euh, Je sais pas quelque chose me dit que ça va pas euh, Ça va pas se passer Comme la première grossesse et euh, malheureusement, bah, il s'avère que j'ai raison. Euh, je fais une fausse couche à cette, à peu près cette semaine de grossesse.
1: D'accord. Euh,
0: donc une fausse couche qui est quand même euh, tôt, on va dire. Bon moi, c'est bizarre, mais il était presque préparé. Alors même si on n'est jamais prêt. Hein. Mm -hmm. euh, je me dis, euh, bon, bah, de toute façon, je sais que c'est quelque chose de, qui arrive souvent. Euh, je décide d'aller très rapidement consulter bah, dès que je fais ma fausse couche. Quoi euh, Je suis très mal reçue par le gynéco euh, ce jour-là. Mm -hmm. euh, en fait finalement j'ai plus souffert de la façon dont j'ai été prise en charge que de la fausse couche en elle-même c'est-à-dire que j'ai été reçue par un gynéco qui n'était pas le mien, qui me regarde en me disant « Oui, bah, vous faites une fausse couche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Mais non. Euh, ah, si, si, euh, aucune, euh, aucun examen, même pas une, une échographie pour vérifier que tout était bien évacué. Euh, moi, en fait, je me retrouve là un peu bête, je lui dis « Mais en fait, euh, qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que je je connais pas, moi, ce parcours de fausse couche. Et euh, il me regarde, il me dit « Bah, euh, vous allez saigner un peu, et puis le mois prochain, c'est reparti, quoi, vous faites des galibettes et, euh, et on n'en parle plus. » Quel mais, enfer. Euh, et et mot pour mot, hein, vous faites des galipettes et c'est reparti quoi. Et en fait, je pense que j'étais un peu euh, sous le choc à ce moment-là. J'ai même pas osé moi, qui est quand même un tempérament assez euh, assez fort, j'ai même pas osé euh, dire quoi que ce soit. Je, je l'ai regardé, j'ai dit d'accord, euh, ok. J'ai pris mes affaires, je suis partie, et en fait c'est deux jours après euh, le contre-coup, euh, je m'effondre, vais... en plus j'avais mal, euh, je vais voir mon médecin traitant et c'est là en fait où je suis pris en charge correctement, où on prescrit une ordonnance pour aller faire une écho, euh, où on me donne quand même au moins du Doliprane, enfin voilà, où on m'explique. Qu'il faut se laisser le temps, que ça arrive, mais qu'il faut se laisser le temps. Et puis, bon, enfin, la catastrophe, quoi. C'est vraiment le genre de prise en charge qu'on souhaite à personne. Et puis, bon, bah, on se laisse un peu le temps de digérer tout ça. Et puis, le mois d'après, parce que j'aime pas trop rester sur, sur des échecs, le mois d'après, je dis à mon mari Allez, c'est reparti. On, on y retourne. Il faut pas se laisser abattre trop longtemps. Mmh. Et puis, encore une fois, naïvement, je me dis De toute façon, vu. Vu le bol qu'on a, euh, dans, dans deux mois, je suis enceinte, quoi. Et en fait, euh, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, il se passe six mois où rien ne se passe, justement. Euh, six mois où, en fait, je me dis, c'est bizarre, euh, ça, ça prend pas. J'aurais pu me dire c'est pas grave ça arrive euh, la plupart des femmes tombent pas enceintes en claquant des doigts mais euh, encore une fois je sais pas un, un pressentiment quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose qui va pas quoi c'est pas normal de réussir à tomber enceinte comme ça aussi vite deux fois de suite et puis là euh, plus rien euh, donc je décide de, bah, de retourner voir euh, mon gynéco ce coup-ci <rire> Et puis, euh, il me fait un petit contrôle. Et puis, euh, bah lui, pareil, hein, euh, presque en rigolant, il me dit, bah, évidemment, vous ne tombez pas enceinte. Je le regarde, je lui dis, c'est-à-dire Et il me dit, bah, vous avez euh, le SOPK. Il me dit, le SOPK, pas le syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Alors, je regarde, je lui dis, OK. Je lui dis, c'est cool. <rire> je lui dis, c'est quoi et Il me dit, bah, regardez, là, c'est un gruyère à l'intérieur. D'accord Et euh, donc, je lui dis, donc, il me dit, euh, mais très rapidement. Hein, je sentais qu'il n'avait pas le temps. Il me dit, euh, euh, c'est pas grand-chose. Euh, je vais juste vous mettre euh, sous euh, hormones. C'est une petite stimulation histoire de faire un coup de pouce et euh, aller dans un mois, vous êtes enceinte. Non, mais il t'explique rien d'autre ah, Rien du tout. Rien. Et moi, encore, euh, je sais pas, encore sous le choc, je pense, euh, comme euh, la fausse couche, quoi. Je suis là, euh, un peu euh, bébête, euh, à le regarder, à lui dire d'accord. Euh, j'entends hormones, j'entends stimulation. Je me dis, mais oula, qu'est-ce qui se passe Mais j'ose pas poser de questions, en fait. Ouais. Je, je me permets pas, en fait, de poser de questions. Et puis, bah, je rentre chez moi. Le temps du trajet a été très long. Euh, parce que je me pose euh, un milliard de questions en sortant justement je me dis SOPK, SOPK, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Enfin, j'en ai jamais entendu parler euh...
1: mais est-ce qu'il a une explication sur le fait qu'avant tu tombais enceinte euh, sur commande et du jour au lendemain il te dit euh, bah, c'est normal que vous ne tombiez pas enceinte, vous ne pouvez pas
0: non alors en plus euh, à l'époque de ma première grossesse c'était pas le même gynéco ouais. donc lui euh, il a même pas forcément fait tout de suite le lien avec euh, ma première grossesse mais non en fait il me dit rien du tout et c'est vrai que moi, je ne pose même pas la question sur le moment. Je ne suis même pas étonnée, en fait. Je ne me dis pas mais comment j'ai fait pour être enceinte, entre guillemets, deux fois de suite. Et là, plus rien. Donc non, il ne me dit vraiment rien. Lui, en fait, je pense que c'est banal. C'est un problème simple. Et il n'y a pas besoin de s'attarder dessus. Y a même, à, à son sens, il n'y a même pas besoin de m'expliquer. Et, et c'est vrai que du coup, c'est en rentrant où il y a un tas de questions qui, qui se posent. Et puis, et puis j'arrive à la maison. Et puis, premier réflexe, j'allume mon ordi Google. Google, Instagram, Facebook, enfin, je vais partout. Je vais partout, je, je fouine. Syndrome des ovaires polykystiques, je découvre ce que c'est. Et en fait, il y a un moment, je tombe sur un article qui retrace un peu tous les symptômes que ressentent les femmes atteintes des ovaires polykystiques. Et là, en fait, c'est particulier comme sensation. J'ai l'impression qu'il y a un, le ciel qui me tombe sur la tête, et à la fois, je me sens presque libérée de savoir certaines choses. Parce que je comprends qu'il y a des symptômes que je ressens depuis l'âge de 10 ans euh, qui sont expliqués à travers ce, ce syndrome. D'accord. Et en fait je m'effondre en larmes dans les bras de mon mari et je lui dis j'ai l'impression d'avoir mis des mots sur mes mots depuis euh, des années. Et en fait il y a eu un mélange ouais, de, de colère, d'effondrement, de, 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 ouais, de, il y a eu un, un tas d'émotions qui se sont mélangées euh, dans ma tête. Quoi. Et en fait, ouais, je découvre qu'il y a plein de choses que je pas depuis des années qui, en fait, euh, bah, auraient pu être expliquées depuis un moment.
1: Et quels étaient ces
0: symptômes euh, Alors, moi, j'ai depuis euh, toujours euh, fait euh, un peu le yo-yo euh, au niveau de la prise de poids. Euh, je prenais du poids comme j'en perdais très facilement et en fait, ça ne faisait que ça depuis toujours. Et euh, je, je souffre de grosses migraines. J'ai euh, au moins une ou deux grosses migraines par mois. Euh, beaucoup d'insomnie, des ovulations, enfin des, des cycles complètement anarchiques en fait. Euh, des, des mois où j'ai pas du tout de règles. Et puis euh, mmh. après, ça va s'enchaîner pendant six mois, sans arrêt. Euh, j'ai été mise sous pilule à l'âge de dix ans, parce que euh, en fait, au moment où j'ai eu mes règles très tôt, euh, je me faisais des hémorragies, tellement, euh, tellement c'était euh, complètement. Enfin, euh, y il avait, y, y avait plus de, plus de cycles quoi. Ouais. Et euh, et en fait, euh, voilà, il y a plein de petits euh, symptômes, enfin pas, pas petits, plein de grands symptômes comme ça euh, que je vivais au quotidien et même euh, même ma maman dont je suis très proche et avec qui on discute beaucoup, euh, on se demandait, bah oui, le poids c'est quand même bizarre. J'ai une super alimentation, enfin. Voilà, je ne mange pas fast-food tous les jours euh, ouais. j'essaie je, de m'entretenir je suis pas une grande sportive mais bon très, très étrange quoi et puis dans ma famille on n'est on est pas forcément euh, voilà, on n'a pas forcément de soucis à ce niveau là la migraine c'est pareil euh, bon, voilà, plein de petites choses pendant des années avec, euh, avec ma famille on a essayé de comprendre et puis on ne comprenait pas et puis en fait euh, tu finis par te dire bon, bah, c'est mon corps qui est mal fichu euh, mmh. alors oui il est mal fichu du coup mais il y a une raison ouais. Et, euh, et donc ouais, donc je découvre ça ce jour-là en fait, et, euh, et ça m'a fait tout drôle parce que je me suis presque, ça m'a presque rassuré de me dire qu'il y avait une raison. Ouais, là enfin on pose les mots euh, comme tu dis euh, sur tes mots. C'est ça, exactement. Et en fait euh, dans cette recherche il y a quand même un moment donné où moi je, je me dis mais je comprends pas, j'ai fait un examen gynéco juste avant la grossesse de mon fils. C'est étonnant qu'il qu ait rien vu quoi. C'est étonnant qu'il n'y ait rien qui soit ressorti. Pourquoi? Est-ce que c'est possible que ça arrive du jour au lendemain? et donc je décide d'aller chercher dans nos archives perso euh, et de prendre le dossier de grossesse de mon fils et euh, donc je ressors le papier euh, de consultation de, la, de ma toute première euh, échographie avant de tomber enceinte au moment où le gynéco me dit euh, vous êtes en train d'ovuler c'est maintenant ouais. <rire> et euh, je me dis bon bah je vais regarder on sait jamais et en fait bah, j'ai bien fait parce que euh, je regarde les échographies de mes ovaires donc je vois effectivement ce gruyère là et je descends je descends je descends et en fait tout en bas il y a écrit SOPK sur -ligné. Ah oui, c'est bien écrit, quoi, ah tout oui, Sur noir sur blanc et surligné en jaune. <rire> et et en à fait, aucun moment, on t'en a parlé. C'est ça. Et en fait, je découvre que euh, le premier gynéco de l'époque euh, avait remarqué que j'ai souffré du syndrome des ovaires polykystiques, mais en fait, qu'il ne s'était absolument pas euh, dit que c'était peut-être bon de m'en parler. C'est dingue, ça. Ouais, c'est affolant. affolant. Je me suis sentie... Euh, trahi presque, tu, tu sais ouais. cette sensation de... on m'a menti quoi, on m'a caché quelque chose sur moi en fait. Ouais ta santé, c'est important quoi. Bah c'est ça en fait, je pense qu'il est parti euh, euh, du, du fait que j'étais en train d'ovuler le jour où j'ai eu cette consultation, c'est vrai que c'était un coup de bol et il a dû se dire bon bah elle va être enceinte et puis euh, on n'en parle plus. Et comme c'est ce qui s'est passé bah, on n'en a plus parlé. Et après j'ai changé de gynéco, donc enfin... Euh,
1: Mais pour lui à l'époque, euh, le fait de, de voir que tu dis
0: SOPK c'était pas un problème pour une grossesse bah apparemment non parce qu'il m'en a pas du tout parlé Et puis euh, d'une certaine façon il aurait très bien pu me dire Voilà il y a quelque chose euh, Peut-être que ça posera pas de problème pour, pour cette fois-ci Mais au cas où, sachez qu'il y a ça Bah bien sûr Et en fait non Et donc du coup c'est vrai que c'est une espèce de sensation un peu très étrange Quand tu tombes là-dessus sur ce papier euh, euh, J'en tremblais presque quand je l'ai montré à mon mari En disant mais tu te rends compte, enfin j'étais euh, outré quoi et donc quand tu apprends, euh, quand tu
1: apprends ça, euh, euh, qu'est-ce que tu fais après tu, tu, Est-ce que tu contactes euh, ton corps médical euh, Qu'est-ce qui se passe
0: Non, en fait euh, à ce moment-là euh, je digère un peu euh, tout ce qui vient de me tomber dessus et en fait euh, je décide juste de, de foncer. Quoi. Je me dis ok, euh, bon maintenant je sais, euh, je vais faire confiance à, à mon gynéco actuel. Il m'a dit qu'il y avait juste besoin d'un coup de pouce euh, j'attends la prochaine consultation parce qu'on s'était donné rendez-vous à une date particulière et je me dis allez on y va quand on va de l'avant je ne cherche pas à comprendre en fait je ne cherche pas okay. trop à comprendre à ce moment là parce que comme on m'a parlé de quelque chose de simple euh, je me dis qu'il n'y a pas besoin non plus de, de, trop, euh, de trop chercher, euh, voilà, ouais. de, trop, de trop dramatiser et puis de trop chercher d'infos parce que ça va me, me pourrir quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc euh, tu avances. Ouais.
0: Voilà, j'avance. Donc du coup, euh, bon, bah, euh, le, le temps passe et puis j'ai rendez-vous en avril euh, euh, 2019 avec mon gynéco pour euh, commencer le, le début des stimulations. Donc là, il m'explique un peu mieux. Mais je pose plus de questions déjà, je, prends, je pense que j'ai pris un peu plus confiance en moi à ce moment-là euh, euh, et où je me suis dit je ne vais pas euh, me laisser faire entre guillemets et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et donc du coup on, je lui demande de m'expliquer exactement en, en quoi consistent les stimulations, combien de temps ça va prendre, voilà je pose plein de questions. Et il me dit euh, voilà, que c'est très simple, on va injecter des hormones pour essayer d'enclencher l'ovulation et puis qu'une fois que l'ovulation est, est là, euh, les choses se font après de façon naturelle. Que c'est vraiment juste un petit coup de pouce, histoire d'aider de, de, les, les ovaires à, 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 à arriver à maturation. Et puis, euh, puis qu'après, les choses vont se faire toutes seules. Quoi. Donc on y va, c'est parti. Et en fait, euh, c'est parti, euh, c'est parti. Et s'enchaîne un cycle, deux cycles, trois cycles. Et en fait, euh, vont s'enchaîner presque un an et demi, deux ans de stimulation. Deux ans Ouais. Deux ans et, et vous faites des points quand même euh... Deux ans, où on fait des points, on change les protocoles, j'ai à peu près essayé tous les produits euh, qui existent ouais. pour les stimulations. Euh, certains qui m'ont très, très mal. enfin, où j'ai très mal réagi. Euh, D'autres où simplement ça ne voulait pas du tout travailler. D'autres où ça fonctionnait, mais malgré le, le déclenchement de l'ovulation, il bah, n'y a rien qui se passait. Euh, dans ces deux ans, il y a eu quand même eu une petite pause parce qu'on s'est mariés. Et qu'à ce moment-là, je me suis dit c'est peut-être le moment aussi moi de souffler et puis euh, bon voilà, chaque projet en son temps. Bah
1: deux ans, euh, deux ans enfermés dans ce tunnel de simulation, euh, ouais, t'as besoin
0: d'une pause quoi. Ouais ouais, c'est énorme. J'avais l'impression d'être devenu euh, un cobaye de, ah oui. J'avais l'impression qu'on me gavait d'hormones euh, Pour voir quel traitement marchait le mieux Mais sans forcément chercher plus que ça ailleurs En fait il y a eu vraiment une période Où moi je me suis dit euh, Terminé On n'en aura pas d'autres Et puis ça s'arrête là Moi je ne peux plus quoi Hum. En fait euh, et puis à côté de ça, il n'y avait pas d'examen. C'est-à-dire que euh, on stimulait, on stimulait, on stimulait mais on m'a pas proposé d'aller regarder plus profond, plus loin. Euh, on on m'a pas proposé de regarder du côté de mon mari non plus. Qu'est-ce que toi tu as été euh, demandeuse là-dessus Alors euh, pendant une grande période non. Et puis euh, sur la fin, je commence à poser des questions au gynéco, je lui dis mais euh, c'est normal que ça réagisse pas Enfin et lui me dit, oui, oui, c'est le temps de trouver le bon dosage. Bon, OK. Le cycle ah, d'après... c'est ouais, ouais, ça. <rire> le, le cycle d'après, je lui dis, euh, mais euh, est-ce qu'on ne ferait pas des examens un peu plus poussés Alors il me dit, euh, bon, on tente encore une dernière. Et puis en fait, on tente une dernière, et euh, là, la dernière, euh, j'explose en sanglots dans son bureau, et je lui dis, euh, est-ce qu'on peut faire des examens euh, pour mon mari qu'on sait jamais, et est-ce que moi on peut aller voir ailleurs quoi? Enfin, faire d'autres examens. Là, j'étais vraiment, c'était un appel à l'aide quoi. C'était stop quoi. Je veux plus qu'on m'injecte des produits sans savoir. Tu es vraiment un cobaye quoi, comme ah, tu dis? Ouais, clairement. Et en fait, à ce moment-là, bon, mon gynéco n'était pas très chaud. Hein. Et il me dit, oh, oh, mais vous avez été enceinte deux fois, euh, naturellement. Bon, si vraiment ça vous rassure, ok, on fait un spermogramme. Ouais. mais je sentais que c'était vraiment euh, il voilà, fallait clémenter quoi. Et, euh, et donc du coup bah, on, on se lance euh, en janvier euh, après cette consultation je décide d'une de passer du coup le spermogramme et de deux euh, au culot de, changer, de garder mon gynéco et d'aller en voir un autre en même temps pour ouais, te faire un, un contre-avis. C'est ça. Donc, je me tourne vers un centre PMA, pour le coup, parce que là, c'était plus une clinique euh, classique, quoi. Et, euh, et en fait, euh, je vais être suivie pendant un mois par deux gynéco. Donc, je vais enchaîner les rendez-vous, euh, enchaîner les euh, contradictions dans leur façon de faire. Et, euh, et en fait, je vais prendre un peu euh, à droite, à gauche. Enfin, je vais faire un peu à ma sauce, en fait, euh, à ce moment-là. Je décide de faire le spermogramme d'un côté. L'autre gynéco m'a dit de faire une hystéro-sympingographie. Donc, je prends l'ordonnance. Et en fait, je mm -hmm. me retrouve à faire plein d'examens avec des noms de gynéco différents. Mais c'est pas grave. Je veux juste ouais. remplir mon dossier un maximum et, et comprendre, quoi. Et donc, et donc, on fait tous ces examens. Et donc, alors, le résultat de tes examens, il montre quoi à toi de ton côté euh... Moi, de mon côté, rien. On, on voit que tout va bien à part ce syndrome des ovaires polykystiques. Mes trompes sont nickel, euh, l'intérieur, l'utérus, tout ça, tout est parfait. Euh, okay. Voilà. Il n'y a rien à, à, à faire de plus de mon côté. Et, euh, et un jour, les résultats du spermogramme tombent. Euh, moi, franchement, j'y vais confiante en me disant c'est vraiment juste pour vérifier. Mon mari, pareil. Et en fait, euh, bah. On s'est pris une grosse claque parce qu'en fait, euh, on découvre que mon mari s'est euh, écrit OATS. Ah ok. Voilà. Donc est-ce que tu peux rappeler oui. ce qu'est l'OATS euh, Donc c'est l'oligosténotératospermie, un truc de ce genre-là. Genre mmh. <rire> oh, ouais. En fait, c'est euh, euh, ça regroupe trois anomalies euh, dans le spermogramme euh, l'anomalie du nombre, l'anomalie de la mobilité et l'anomalie de la forme euh, des spermatozoïdes. Euh, et en fait, nous, à ce moment-là, on ne le sait pas, hein, parce que en fait, c'est plein de chiffres, c'est un document de je sais pas, 12 pages, où on voit des chiffres et des valeurs euh, de moyenne. Et en fait, on voit juste qu'il euh, n'est même pas dans la moyenne, il est euh, carrément presque à zéro, quoi, partout. Et, euh, et là, pfff. Là, ça a été dur.
1: Bah, c'est dur parce qu'en plus, quand, quand on reprend votre passif où euh, vous avez eu des enfants, enfin, euh, vous avez eu des grossesses mmh. en tout cas, euh, un peu en claquant des doigts, euh, monsieur apparemment n'avait aucun doute euh, sur, euh, sur sa capacité <rire> à, de reproduction. Donc, est, ça doit être ouais, vraiment une douche froide de voir qu'on est en dessous ouais, des. C'est une douche
0: froide parce que c'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Et puis, euh, puis à ce moment-là, il y a une colère aussi. quoi. Il y a, y a la colère de se dire mais, euh, mais on a perdu tout ce temps. Alors qu'en fait, ouais. euh, alors nous, c'est vrai qu'avec mon mari, on n'aime pas dire le problème il vient de là, parce qu'on n'a pas envie de, de pointer du doigt l'un de nous deux. Mais, mm -hmm. euh, mais malgré tout, sur le moment, euh, mon mari, comme moi, on, est, on se dit, mais en fait, tout ce temps perdu alors que le problème était ailleurs. Ouais. Et en fait, on se sent... Euh, euh, voilà pour la deuxième fois euh, médicalement Je me sens euh, dans une injustice totale quoi. Je me dis mais, euh, mais pourquoi On n'a pas cherché ça plus tôt Pourquoi Aujourd'hui en 2020 Parce qu'on était en 2020 à l'époque euh, En 2020 on sait à quel point il y a des problèmes d'infertilité euh, Masculine Pourquoi ce gynéco a pas cherché plus loin Oui,
1: puis en plus depuis le début on dirait que c'est toi Qui euh, mènes euh, un peu Oui c'est euh... moi qui gère le truc quoi Ouais, tu vas toi même chercher tes vieux dossiers oui. pour, euh, pour connaître tes anciennes échographies c'est toi qui demande l'ordonnance pour le spermogramme oui, comme si la médecine ne savait pas qu'il pouvait y avoir ces problèmes ouais. Quoi.
0: Ouais, ouais, absolument c'est totalement ça
1: Bon, et du coup, vous avez les résultats, ouais. vous prenez, j'imagine, rendez-vous pour en débattre avec le, le gynéco, et qu'est-ce qu'il
0: en ressort euh, Alors ouais, je reprends rendez-vous tout de suite, mais euh, le gynéco, me. en fait, je ne suis plus suivie par ce gynéco-là, il passe le relais à une de ses collègues qui est spécialisée en PMA, euh, donc euh, en fait, je n'ai pas eu l'occasion, moi, de refaire un point avec lui juste pour lui dire euh, « merci <rire> ». Euh, oui. Je suis tout de suite prise en charge du coup, par cette nouvelle personne et euh, qui euh, donc me réexplique, elle, pour le coup, qu'est-ce que c'est que le syndrome des ovaires polykystiques, qu'est-ce que c'est que l'OATS et qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, euh, elle me dit tout de suite, voilà, euh, on va faire une FIV physique, euh, une physique-ci en particulier. Euh, mm -hmm. Elle m'explique tout de suite euh, en quoi ça consiste, euh, quels sont les protocoles et euh, elle m'explique aussi qu'il euh, ne faut pas euh, être pressé parce que ça prend du temps. Elle me dit, il euh, y a plein d'examens à faire, il euh, faut que le corps soit prêt, il faut que vous, vous soyez prête. Euh, ça va prendre du temps, mais par contre, euh, voilà, on, là, on va dans le vif du sujet. Quoi.
1: Mais est-ce que quelqu'un, quand même, vous explique pourquoi, du jour au lendemain, vous passez d'une fertilité euh,
0: parfaite à euh, une fille jamais jamais la seule fois enfin les deux seules fois où j'ai posé la question à la gynéco et à la biologiste au moment de faire ma fiv, euh, les deux fois on me répond euh, les étoiles étaient alignées euh, ce jour là et euh, c'était euh, maintenant ou jamais d'accord alors après la biologiste me dit euh, le spermogramme c'est particulier parce que tous les trois mois on peut refaire un spermogramme et les, les résultats peuvent être différents euh, oui. Donc elle me dit peut-être qu'à l'époque, euh, même si ça datait de pas si longtemps que ça, mais elle me dit peut-être qu'il y a 3-4 ans, votre mari, le spermogramme était très bon. Euh, et vous, il a suffi que ce fo cette fois-ci, ces deux fois-ci, euh, vous ayez ovulé. Et c'est euh, un coup de chance. Nous, on nous a dit clairement euh, que ça relevait presque du miracle. Hein. Et ça aussi, ça a été particulier parce que du coup, euh, cette grossesse que j'ai eue pour mon fils, qui nous paraissait si facile et si euh, évidente, finalement, euh, mmh. presque 3-4 ans après, on se dit en fait, euh, c'était presque une grossesse miracle. Ouais. Quoi. Donc on met d'autres mots aussi sur, ce, sur, sur cet enfant, tu vois, c'est ouais. très, bizarre, très bizarre. comme on devient euh, d'un coup encore plus précieux. Ah, euh... complètement, complètement. <rire> mais, mais non, en fait, on ne nous apporte jamais vraiment de réponse, on nous dit juste que ouais, les étoiles étaient alignées ce jour-là. Est-ce qu'on a essayé euh, au moins juste de comprendre
1: pour euh, ton mari pourquoi, en euh, fait les causes, parce que généralement on fait un spermogramme ouais. et puis ensuite on essaie de comprendre, même si on trouve rarement la cause, on essaie de comprendre un peu euh, d'où ça ouais.
0: peut venir Ouais il y a eu bah, tout, tout, tout le questionnement autour de, de, de ses habitudes de vie, de, de sa jeunesse, de tout ça et, euh, et en fait non il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse parce que, et ça a été euh, d'ailleurs ce qui a été difficile pour mon mari, euh, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie euh, irréprochable, qui a, jamais, euh, pff, qui a qui est jamais sorti des cases quoi, et, et, Voilà, il n'y a, a rien qui, qui peut expliquer. En fait, euh, toutes les raisons qui peuvent parfois répondre à, à ce genre d'infertilité, euh, en fait, lui, euh, il ne les remplit pas du tout.
1: Ouais.
0: En fait, euh, il est... Non, vraiment, il n'y a, a rien du tout, du tout. Et euh, même la, la, la sage-femme, parce qu'à l'époque, c'était une sage-femme qui nous avait fait le questionnaire, elle, elle était un peu, euh, un peu déroutée pour nous. Enfin, Elle, elle nous a dit, bon, euh, parfois, ça ne s'explique pas. Ah, mais c'est très mais, déstabilisant. Mais, euh c'est très, très déstabilisant, c'est très déstabilisant, et mon mari, il a senti, alors, quand on a appris euh, ça, déjà, il était en colère parce que euh, il s'en est presque voulu que moi, pendant deux ans, euh, j'ai bouffé, euh, alors qu'il aurait pu, euh, finalement, euh, oui. peut-être, enfin. Euh, on aurait pu faire autrement. Et après, ça a été compliqué pour lui parce qu'il s'est senti dans une injustice de se dire « j'ai tout fait, entre guillemets, parfaitement dans ma vie et il euh, n'y a rien qui explique pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans la même situation que d'autres personnes qui ont eu des soucis. Mmh. » Bon, du coup, euh, passage en févixie. C'est ça. Bah, en fait, euh, du coup, euh, la gynéco nous dit « ok, euh, en repartant de, la, de, son, de, de cette consultation, elle nous, nous donne un tas de prises de sang, de... de refaire elle nous demande de refaire un spermogramme euh, euh, et elle nous dit bon bah on se revoit quand tout est quand tout est fait
1: et toi toi comment tu le vis en fait ce parce que ça fait quand même depuis deux ans que ta vie a complètement changé mm. euh, là maintenant on te, on te parle d'un renforcement de protocole parce que la ce c'est pas comme les stimulations
0: mm. comment comment tu le vis très mal Ouais. Très mal, en fait jusque là je tenais euh, Même s'il y avait eu des moments Plus, plus compliqués que d'autres euh, Ce soir là en fait euh, Je m'effondre en larmes à la maison je, ouais. euh, Vraiment je, je, je me sens partir quoi. Je, je dis à mon mari là, euh, là il va me falloir un peu de temps Parce que euh, je le regarde droit dans les yeux et Je lui dis mais comment on en est arrivé là Vraiment c'est la question C'est comment on en arrive à là je lui dis, on, est, euh, on était sur notre petit nuage, euh, tout était facile et là on se retrouve à faire une five. Et en fait, euh, non, je, je, me, je me sens pas bien à ce moment-là. Mais euh, je, je me sens pas à, accompagnée. Est-ce que tu, justement, c'est ce que j'allais dire, est-ce que tu gardes confiance en les médecins Alors j'ai confiance parce que euh, je sens que cette nouvelle personne, je sens qu'elle gère, je sens que c'est son terrain et, euh, et on m'a rassurée quand même beaucoup. On a mis beaucoup plus de, de mots. On a quand même, voilà, je, je me sens beaucoup plus encadrée, mais je me sens pas accompagnée moi psychologiquement par contre. À aucun moment on me dit euh, euh, vous avez le droit de, de dire stop et vous avez le droit de pas aller bien ou euh, est-ce que vous avez besoin qu'on en parle Et euh, pourtant à ce moment-là, j'ai senti que j'avais besoin d'en parler. Ouais. Ça a été une, une période de creux parce que euh, j'avais l'impression de tomber au plus bas. Là. Pour moi, la FIV, euh, c'était vraiment tomber très très bas.
1: C'est un peu la dernière chance, enfin, en termes de protocole. Exactement.
0: Ouais. Ouais, et puis il y a ce côté-là aussi. Euh, tant qu'on est dans la stimulation, euh, on sait qu'il y a encore d'autres moyens. Et en fait, on n'y pense pas parce que pour nous, euh, la stimulation va fonctionner. Et en fait, là, quand on nous parle de la fibre, on se dit « Ok, euh, là, c'est maintenant ou jamais. » mmh. euh, Et si ça ne prend pas, bah, c'est terminé. On, on fait une croix sur notre, notre, notre famille euh, un peu plus nombreuse, on en va fait. dire. Et, euh, et pour moi, euh, en fait, il euh, y a un mélange parce que j'ai envie d'arrêter et à la fois euh, « Non ». En fait, je me dis j'ai pas fait tout ça pour arrêter maintenant et je veux ce deuxième enfant. Je sens au fond de moi qu'il y a ce besoin d'agrandir ma famille et donc en fait c'est un mélange de. Enfin, je me contredis moi-même quoi. Ouais. Mais j'ai un mari super présent. C'est ce qui va me sauver de toute façon sur tout mon protocole. Ouais, c'est euh... important, ouais. Ouais. On... On a un couple hyper soudé et puis, euh, et puis en fait il est là, il parle avec moi quand il voit qu'il y a un soir où euh, d'un coup je m'effondre, euh, on éteint la télé, on parle, parle-moi, dis-moi ce qui va pas. Et, euh, et donc en fait heureusement parce que j'ai pu, euh, pu lâcher tout ce que j'avais besoin de lâcher quand, euh, quand ça n'allait pas avec lui. Et puis tu as ton fils et j'ai mon fils ton Exactement.
1: fils qui doit t'aider aussi à sa manière euh...
0: bah, mon fils euh, il aide dans le sens où en fait faut pas que lui il, so... il ressente tout ça donc à un moment donné euh, ouais. on, met, euh, on met tout ça de côté et euh, la vie continue et puis en plus je, malgré tout dans tout ce parcours jusqu'au bout euh, je m'estimerais toujours chanceuse parce que j'ai un enfant mm -hmm. et, euh, et je garderais ça en tête quoi qu'il arrive en me disant euh, même si ça ne marche pas euh, j'ai cette chance là et c'est déjà un merveilleux cadeau de la vie que d'avoir eu mon fils et, et on est heureux et voilà on le sera d'autant plus si on y arrive mais si on n'y arrive pas euh, voilà c'est déjà bien
1: ouais alors, euh, donc comment se déroule euh, cette FIV
0: Alors, en fait, euh, donc très rapidement, les examens se font. Euh, moi, en fait, je, je prends. En fait, je, là, pour moi, je, je pars en, en guerrière. J'appelle partout pour faire vite les examens, vite les différentes échos, tout ça, tout ça. Et je reviens le mois d'après chez Magineco et je lui donne le dossier. Je lui dis voilà, on a tout fait. Et elle me regarde, elle me dit déjà et je lui dis non mais en fait j'ai pas le temps et vraiment je, je la regarde je lui dis j'ai pas le temps là je veux ce bébé je lui dis je veux être enceinte là et elle rigole et elle me dit mais vous savez que d'habitude ça prend quand même quelques mois et je lui dis oui, mais moi je suis là et, euh, et après, c'est pareil pour la prise de rendez-vous, les, les, les différentes échographies et tout. Elle me dit, mais est-ce que vous êtes disponible Parce que euh, la plupart des femmes travaillent. Et en fait, je lui fais comprendre que ce sera ça avant tout. Et elle me dit, ok. Elle me dit, bah, le mois prochain, on débute le protocole euh, pour la ponction. Allez. Allez. <rire> et donc là, on commence du coup, bah, voilà, les injections, euh, les différentes prises de médicaments. Ouais, comment euh... tu le vis, ça Les injections, c'est compliqué. C'est bizarre, hein, pourtant, j'avais fait deux ans de stimulation, mais ce pas les mêmes produits, ce pas les mêmes dosages. Et, euh, et en fait, ce n'est pas le même, euh, la même finalité. Je sais que je vais passer au bloc, euh, que je vais être endormie. Voilà, il y a un gros stress mm -hmm. qui est lié à tout ça. Donc, euh, j'essaie je, de mettre un peu mes émotions de côté, euh, mais ce n'est pas évident. Ouais. Et en fait, je réagis très, très mal euh, au traitement. C'est-à-dire que mon corps va très bien réagir euh, à l'intérieur, ça va bien, bien fonctionner. Mais moi, je vais être très malade très fatiguée, très sensible. Ça va être vraiment une période euh, euh, compliquée.
1: Difficile, ouais.
0: ouais, ouais. Mais, euh, mais j'y vais. En fait, euh, je fonce euh, tête baissée, je me dis euh, on y va, ça va marcher en fait. Je reste à ce moment-là euh, persuadée que c'est bon quoi. Ouais. Là, euh, On ne peut pas mieux faire et je, je suis persuadée que ça va, ça, va, ça va donner quelque chose. Guerrière. C'est ça. Et, euh, et en fait, bon bah voilà, je fais mes différents examens et puis elle me dit euh, euh, ponction le 26 mai. Et le 26 mai, c'est l'anniversaire de mon fils. Ah. Et là, je lui dis, oula. Je lui dis, ok, 26 mai, ça va me porter chance. C'est pas grave, on y va. C'est compliqué pour euh, le cœur d'une maman de pas être là le jour de l'anniversaire de son enfant. Mmh. Mais euh, je me dis, il euh, y, y a un signe, quoi. Tu sais, je... mmh. on s'accroche à ce qu'on peut. Je me dis, il y a un signe. Euh, si c'est ce jour-là, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Et donc, je fais ma ponction. Et, euh, et la ponction euh, va se révéler euh, très bonne. Euh, j'ai 22 euh, ovocytes de ponctionnés, ouais. euh, 15 qui vont être fécondés, 9 qui vont être matures. Alors ça peut me paraître un peu flou pour, euh, pour ceux qui vont nous écouter. Mais euh, à la finalité, j'ai 6 embryons de parfaite qualité. Ce qui est un très bon score. C'est par parfait. Ouais. <rire> euh, on décide de faire un, 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 un TEC, c'est un transfert d'embryons congelés. Parce qu'en fait, comme je suis euh, SOPK, j'ai un risque d'hyperstimulation. Donc on peut pas trop euh, tenter euh, de me mettre l'embryon le, tout de suite.
1: D'accord. Donc on te laisse euh, au repos et on reprendra
0: sur ça. un cycle suivant. C'est ça. Mm -hmm. Donc euh, voilà, biologiste qui m'appelle, qui me dit, il y a six embryons euh, de parfaite qualité qui sont congelés, et euh, en fait, même le biologiste lui-même me dit, mais euh, incroyable. Oh, il me dit, euh, des ponctions comme ça, on n'en aura pas souvent, et il me dit, là, euh, ils sont tous parfaits, ils sont à J5, enfin, vrai, vraiment, on peut pas faire mieux, quoi. C'est génial ah ouais, franchement, ce jour-là, j'avais l'impression qu'on m'annonçait qu déjà que j'étais enceinte. Ouais, l'impression <rire> que ça te fait, ouais, c'est ouais, ta ouais. première victoire, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, parce que je, à ce moment-là, je, je, je me blinde beaucoup en suivant pas mal de, de comptes Insta sur, sur l'infertilité. Je sais qu'il y a des, des personnes qui, qui galèrent, même pour la ponction. Malheureusement, ouais. Euh, donc, je réalise aussi cette chance qu'on a à ce moment-là. Et donc, euh, ouais, donc un mois de, de cycle après en pause, euh, où je fais une hyperstimulation, bah, les gynéco, elles l'avaient senti hein. Et là, je souffre euh, vraiment, je souffre le martyre à ce moment-là. Après la ponction, je vais passer deux semaines affreuses euh, à moitié agitée, euh, à, ouais, à vraiment euh, dérouiller. Mais je reste positive. C'est bizarre, mais à ce moment-là, je, je garde en tête mes petits euh, embryons congelés. Je me dis, ils sont là, euh, on va y arriver. Ouais, ta motivation. Et, ouais, c'est ça. Et, euh, et ouais, non, je reste, je garde la tête haute. Après, ce qui est un peu compliqué à cette période-là, c'est que je m'absente beaucoup du travail. Donc, il y a aussi cette espèce de culpabilité, euh, d'être sans arrêt en arrêt. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se mélangent, en fait. Où je me dis, euh, pff, vivement que ce soit derrière nous. Quoi. Et, euh, et donc, on fait le, le premier transfert le, le cycle d'après, 14 juillet, fête nationale. Il oh, n'y a que des dates importantes. <rire> ouais, C'est ça. Je me dis, non, mais décidément, il euh, y a quelque chose. Quoi. Et, euh, et donc, euh, on fait ce premier transfert euh, dans un stress euh, le plus total. <rire> parce que c'est quand même assez particulier euh, on repart de là, on se dit en fait euh, je suis enceinte jusqu'à preuve du contraire Ouais. et il euh, y a une sensation bizarre en fait qui se passe à ce moment là euh, on a l'impression qu'on est euh, fragile, enfin moi en tout cas j'ai eu cette sensation d'être fragile, j'avais à, à peine j'osais à peine faire euh, trois pas en me disant il euh, y a quelque chose au chaud là, il faut que j'en prenne soin ouais. et, euh, et en fait j'ai un mauvais pressentiment encore <rire> Ouais. ouais. Euh, Peut-être euh, deux, trois jours après, je dis à mon mari, euh, je le sens pas du tout. Et mon mari me dit, oui, mais ça c'est parce que tu te protèges. Il me dit, c'est normal, après tout ce temps, il faut se protéger. Et je lui dis, non, mais je sais pas, je, je le sens pas. Et euh, j'ai des petits saignements, enfin voilà, des petites choses qui, qui font que mon corps me fait comprendre que ça va pas, ça va pas tenir. T'as des saignements au bout de trois jours Ouais, pas, pas violents, hein, mais euh, des petits saignements. Alors la gynéco me rassure, parce qu'elle reste hyper disponible, elle me dit, ça arrive. Euh ça fra fragilise forcément euh, le col et tout, hein, le transfert mais euh, je ne sais pas encore cette fichue euh, sensation de, de, que, que quelque chose va pas se passer comme, comme il faut ouais. et on part en vacances euh, chez, chez, chez ma belle famille et puis il euh, y a les deux semaines d'attente euh, bon courage à celles qui passent par là parce que c'est les deux semaines les plus longues d'une vie je crois mmh. euh, où on a la sensation à chaque symptôme qu'on est peut-être enceinte et finalement on se protège en se disant non non c'est impossible, je pense que ça n'a pas marché euh, et, euh, et en fait je vais faire un test de grossesse au bout d'un moment, je tiens plus, je, je craque et en fait je sens que c'est négatif et euh, je me dis je vais faire mon test de grossesse pour désamorcer ma prise de sang, je sens que j'ai besoin de passer par ça et, euh, et c'est exactement ce qui se passe en fait, je fais mon test, il est négatif, première claque on va dire mais euh, je, bon il y a quand même un petit espoir je me dis toujours c'est peut-être trop tôt ou peut-être que le test est faux mais ça me prépare déjà un petit peu quoi. et puis bah, la prise de sang révèle qu'effectivement le tech a pas du tout fonctionné et, euh, et là en fait je vais euh, sombrer je vais sombrer et pourtant je suis entourée pourtant je suis en vacances mais euh, je suis dans un cadre euh, apaisant mais, euh, mais ça va pas du tout euh, ça va pas du tout parce que j'y croyais dur comme fer parce qu'en plus euh, ma gynéco comme la biologiste m'avait dit euh, c'est sûr vous êtes enceinte enfin vous serez enceinte Ouais, on m'avait un peu conforté là-dedans, en fait. J'aurais préféré qu'on me dise, euh, voilà, on est dans des conditions optimales, mais euh, le premier transfert peut ne pas fonctionner. -ce que que là, la... non...
1: Oui, ce qui est vrai, en plus. C'est ce qu'il faut dire, mmh. normalement. Mmh.
0: Alors que là, pas du tout. Là, on m'a clairement fait comprendre que je serais enceinte euh, au premier coup, quoi. Ouais, ils étaient un peu trop enthousiaste quand même. Mais... Un peu trop, ouais. Du coup, euh, bon, et puis moi, en fait, je pense qu'il y a le cumul de tout ce parcours-là qui... qui ça explose dans ma tête. quoi. Je, je, en plus, je suis loin de mes amis, je suis loin de ma maman. J'ai je, je, beau être près de, de, de mon mari et, et proche en plus de ma belle famille, euh, euh, je m'effondre, vraiment. J'ai l'impression que c'est terminé. quoi.
1: À toi, là, ça devient quand même très lourd pour tes petites épaules. Ouais. Quoi.
0: Ouais, ouais, là, euh, là c'est plus possible. J'arrive plus, euh, là, j'arrivais plus. J'arrivais plus, euh, mmh. j'essaie de me requinquer, bah, parce qu'encore une fois, il y a mon fils. Euh, euh, je passe à table, deux secondes après, je m'effondre en larmes, je dis à mon mari, euh, désolé, je m'en vais, je pars. Enfin, je sens que je suis en train de me, me préparer à une petite déprime. Et je préviens mon mari, je lui dis, là, je sens que je vais faire une petite dépression. Est-ce que tu en,
1: tu en veux encore euh, au corps médical C'est compliqué
0: en mmh. fait euh, j'en veux pour l'enthousiasme qu'ils ont mis là dessus ouais. parce que du coup j'ai l'impression qu'ils m'ont pas protégée et à la fois euh, je me dis euh, ils ont été bienveillants parce qu'ils voulaient rester euh, dans cette dynamique de euh, positif euh, ça va le faire euh, on va y arriver mmh. mais euh, ouais je suis partagée en fait à ce moment là là je perds un peu confiance c'est surtout ça je me dis euh, c'est terminé en fait on a beau me dire ce qu'on qu veut ça marche pas quoi et puis, euh, en fait, je sombre en me disant, mais mon corps ne veut plus. Je, mon corps ne veut plus de, de la grossesse, mon corps n'accepte plus. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où je vais écouter mon corps et me dire euh, peut-être que, que c'est plus fait pour moi quoi En fait, je remets tout en question à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. Il faut réussir à s'accrocher. Est-ce que ton, ton médecin euh, te donne peut-être des pistes euh, pour comprendre pourquoi euh, un embryon parfait peut ne pas vouloir euh, s'implanter
0: non pas du tout c'est vraiment non, euh, du hasard euh, ouais et puis en plus euh, c'est compliqué parce qu'on est dans un contexte où on est en vacances euh, ma gynéco aussi alors elle me répond euh, euh, sur, euh, par mail mais elle est en vacances elle aussi euh, et elle me dit juste euh, c'est des choses qui arrivent euh, ça marche pas du premier coup euh, c'est que c'était pas, euh, pas le, bon, le bon moment quoi en gros, c'est ce qu'elle me répond. Et pour mmh. moi, ça ne me suffit pas, en fait. Ouais, c'est un peu léger. <rire> ouais, c'est un peu léger. C'était pas le bon moment. Oui, bah, ça fait deux ans et demi que ce n'est plus le bon moment, mais là, il va falloir, quoi. Ouais. Euh... Puis, euh, oui, Donc, c pas euh... c'est pas Madame Irma, quoi. C'est un médecin, euh, ça. justement. On ne veut pas de ça. La... <rire> et, euh, et non, en fait, elle ne me donne pas de réponse. Et euh, nos échanges de mails se terminent par... Euh, là, c'est le mois d'août. Euh, le centre PMA est fermé. On se revoit fin août pour, euh, pour relancer un protocole. Et, euh, et donc, va se passer tout le mois d'août, là, où, euh, bon, moi, je vais relever un peu la tête petit à petit parce que, heureusement, c'est les vacances et je suis bien entourée. Et, euh, et où je vais me dire, euh, j'ai besoin de la voir et on verra à ce moment-là. En fait, à ce, à ce moment précis, je ne sais pas si je vais retenter euh, un deuxième tech. Je ne sais pas si je m'en sens capable. Et euh, je dis à mon mari, j'ai besoin de la voir et de, de parler avec elle et, et voir ce qu'elle me répond pour me décider. Et puis, en fait, euh, je dis ça, mais... Euh j'ai rendez-vous euh, fin août et euh, à peine 5 minutes dans son bureau euh, je suis déjà en train de la supplier pour un, un protocole quoi. en fait je me rends compte que non euh, j'ai besoin J'ai besoin qu'on qu y arrive et à ce moment là justement je lui pose un peu plus de questions et euh, elle prend le temps de m'expliquer que malgré la bonne qualité des embryons euh, ça, peut pas, euh, euh, embryon parfait, euh, ça peut pas garantir que l'embryon soit parfait ça peut pas garantir que l'endomètre euh, soit prêt et, euh, et elle m'explique juste que euh, pour le prochain essai euh, on va changer un petit peu de stratégie pour faire en sorte que l'endomètre euh, euh, soit en, en parfait état quoi. Enfin, elle me dit en gros on va tout mettre de notre côté pour, pour que ça marche mm -hmm. okay. donc euh, bon je lui dis ok allez on y va et euh, par contre euh, je lui dis euh, on en met qu'un parce que j'en ai six, quoi, enfin j'en ai plus que cinq. mais je lui dis est-ce qu'on en met qu'un alors elle, elle refuse de m'en mettre deux, elle me dit non non elle me dit euh, c'est pas possible vu votre profil euh, si j'en mets deux vous avez des jumeaux quoi ouais donc je lui dis « Ok, pour ce coup-ci, mais si le deuxième tech ne fonctionne pas, en fait, je lui fais promettre dans le bureau là à ce moment-là que la fois d'après, on tente avec deux embryons. »« Ouais, toi, tu toi tu fonces quoi ?»« Ouais, c'est ça. Là, j'ai besoin, en fait. J'ai besoin de, de foncer parce que là, je peux plus, je, je tiens plus. Je sens qu'il faut que ça avance ou alors qu'on clôture les, les choses. Et, euh, et donc, bah, voilà, on est reparti sur ce, ce deuxième essai. Euh... » Ça va assez vite parce que mon corps réagit très rapidement et on fait euh, le deuxième transfert euh, mi-septembre. Ouais, ça va vite, ouais. Ouais, 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 ça s'enchaîne. Et là, en fait, j'y vais, mais alors complètement euh, détachée de tout. J'y vais en me disant euh, ça va pas fonctionner, pas mmh. du tout stressé. Euh, J'en oublie carrément de prendre de certains traitements alors que ça m'était jamais arrivé en deux ans et demi. Euh, mais euh, ouais j'y vais euh, je pars du boulot euh, la veille en disant à mes collègues dont je suis très proche je leur dis euh, bon à la semaine prochaine <rire> parce que euh, clairement pour moi euh, voilà on va attendre une semaine histoire de dire mais après euh, je reviens parce que de toute façon ça n'aura pas fonctionné et, euh, et on fait le transfert et là par contre euh, j'ai une bonne, une bonne impression <rire> ah <rire> ouais là je repars euh, je sais pas mon corps euh, il est différent aucun saignement aucun euh, aucun signe je sais pas je, je sens qu'il y a quelque chose qui, qui, qui peut potentiellement fonctionner. Ouais. Bon, j'essaye quand même de garder les pieds sur terre, hein, parce qu'il faut se protéger aussi. Euh, et en fait, au bout de euh, trois jours, quatre jours, je me mets euh, à être malade, comme je n'avais jamais été malade. Ah. Euh, une nausée euh, incroyable, des douleurs dans le bas du ventre, enfin, voilà, dans un état pas possible. Et je me dis, euh, bon, quand même, je ne peux pas déjà être euh, enceinte. Enfin... Je ouais a ressentir pas... ouais, c'est euh... ça. Ouais. Je me dis non c'est pas possible et en fait je décide de faire un test. Je me prends pas la tête, en fait je crois je me suis tellement pris la tête que je décide de m'écouter et je dis allez vas-y je fais un test, mm -hmm. j'attends pas, on verra bien même si j'y crois pas du tout à 4 jours après mon transfert, je me dis c'est impossible d'avoir un test positif. Et en fait j'ai un test positif. Ah. <rire> en fait mon test est positif et là je me dis oh la vache. et là qu'est-ce qui se passe dans tête Ah non mais là là je tremble j'ai presque envie de crier et puis deux semaines après je me dis non 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 calme toi euh, peut-être que c'est un faux positif tu sais euh, ah. tu passes de c'est trop bien et non, en fait c'est impossible ouais. si si c'est trop bien mais, mais, savoure mais non en fait euh, protège toi enfin c'est euh, affreux <rire> et, euh, et en fait non je suis, euh, je suis sur un petit nuage et euh, je décide quand même de me préserver un peu jusqu'à faire une prise de sang le lendemain ouais. qui euh, en fait me montre que le taux augmente enfin euh, que le taux est là et euh, je vais faire un, une prise de sang tous les trois jours qui va montrer que le taux augmente euh, et que je suis bien enceinte en fait. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. Ah ouais, là, euh, pff, là c'est. Euh, oh punaise. <rire> c'est presque est, irréaliste en fait. Ouais. Au bout de trois ans, euh, c'est presque irréaliste.
1: Ouais, t'as tellement attendu ce moment. C'est clair. Là, on te dit enfin, tout va bien.
0: Ouais. Et, euh, et en fait, je vais être sur un petit nuage euh, la première semaine et après, euh, ça va être compliqué. <rire> ouais. Ah ouais, l'après est compliqué. Euh je fais ma première échographie là, pour montrer qu'il y a bien euh, le petit sac euh, voilà que je suis bien enceinte et en fait après je vais m'enfermer dans une espèce de bulle et euh, je vais être en apnée pendant euh, là les trois premiers mois parce que euh, en fait euh, du jour au lendemain euh, j'ai plus aucun examen du jour au lendemain il euh, n'y a plus rien ouais. euh, c'est euh, vous êtes enceinte félicitations on se voit le mois prochain et ouais, c'est tout c'est dur d'être lâché d'un coup c'est ça en fait je, me, je, je je me sens chanceuse d'être enceinte enfin attention euh, c'est merveilleux et je le souhaite à, à tout le monde mais euh, mais c'est vrai qu'après euh, trois ans de parcours de pma et tout euh, euh, là en fait de repartir sur un sur quelque chose de normal et, euh, et de se sentir seule d'un coup c'est vraiment très très difficile c'est effrayant c'est complètement effrayant et en plus, il euh, y a un côté où on se dit ça a été tellement précieux et on a tellement galéré pour que ça fonctionne que euh, qu'est-ce qu que je deviens si, euh, si, si 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 ça se finit en fausse couche Là, tu vois tout de suite, moi, euh, je repars dans mes idées un peu noires en me disant oh là là. Euh, et s'il se décroche, je, je, non, là, je tiendrai pas. Je ne sais pas comment je réagis, mais ça n'ira pas. Et en plus, bon, bah, il se trouve que les trois premiers mois, enfin, je n'ai pas encore fini mon troisième mois, mais euh, les, les deux premiers mois, en tout cas, ont été euh, euh, en mode montagne russe parce que j'ai eu un petit décollement, okay. euh, saignement. Et là, je me dis, OK, c'est fini, terminé. C'était trop beau pour être vrai, quoi. Et en fait, non, il est bien là, il s'accroche. Euh, juste, il faut beaucoup de repos parce que c'est des grossesses fragiles de ce que j'apprends. On nous dit que quand on fait un transfert, apparemment, euh, on a plus de chances d'avoir des décollements.
1: D'accord, ok, c'est bon à savoir.
0: Ouais, c'est bon à savoir, chose qu'on ne m'avait pas forcément dit au moment où on me faisait les transferts. Ouais. Encore une chose qui aurait pu être sympa. Ouais, quoi. voilà, j'allais dire voilà. encore une fois, merci les médecins. <rire> c'est ça. Et, euh, et en fait, non, bah voilà, ça s'accroche et, et, et ça évolue et, et, et il est encore là. Mais, euh, mais l'après est difficile parce que l'après est merveilleux et là, après, euh, on se sent sacrément seul. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je trouve que c'est d'autant plus... Enfin, pas plus difficile, mais aussi difficile que, que le parcours, en fait.
1: Bah, c'est d'autres angoisses qui arrivent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est euh, d'autres angoisses. Euh... Est-ce que tu en parles à ton, ton médecin Est-ce que tu demandes un,
0: un suivi Elle l'a compris parce que euh, bon déjà euh, malheureusement j'ai eu pas mal de saignements et en fait euh, dès le moindre euh, petit saignement euh, je suis dans son bureau et en fait il euh, y a eu un jour comme ça où elle m'a dit euh, non mais vous avez besoin d'être rassurée ah et, bon euh, <rire> et, euh, et je lui dis non mais en fait si je pouvais vivre avec une machine à échographie tous les jours à, à ma maison je, je le ferais enfin, euh, si je pouvais passer une échographie chaque jour je le ferais vraiment c'est normal euh, t'es
1: traumatisée ça fait trois ans ouais. euh, qu'on te parle d'infertilité ouais
0: puis on entend tellement parler de tout que, en fait à force on, on voit presque que ça maintenant. Enfin on voit ouais. presque que le mal en fait au bout d'un moment. Mm -hmm. et, euh, et je pense qu'on a du mal à s'autoriser à être heureux après un tel parcours. Alors euh, moi j'ai du mal à m'autoriser à être heureuse. Mon mari ne le vit pas pareil.
1: Alors comment le vit ton, ton mari Alors mon mari c'est
0: quelqu'un de très positif et très optimiste. D'accord, donc il balance bien avec toi. Ouais, complètement. C'est un bon équilibre. Et euh, déjà, quand il a su que j'étais enceinte, euh, il était heureux, hein, évidemment, mais presque pas surpris, quoi. Pour lui, c'était sûr que ça allait fonctionner. Voilà, pour lui il n'y avait pas de doute en fait donc, euh, euh, et puis là euh, quand, euh, quand il entend euh, mes questionnements et qu'il voit mes craintes et tout euh, euh, il les entend, il, il me rassure mais, euh, mais lui il ne le vit pas du tout comme ça lui, mmh. pour lui euh, il, il est là et il euh, n'y a pas de raison et, euh, et la vie est belle et il euh, n'y a, ouais, a pas de raison pour que nous on n'ait pas le droit au bonheur une deuxième fois
1: mmh.
0: donc euh, ça fait du bien parce que moi ça m'aide à, à relativiser oui et, et quand ça va pas et que je vois que lui ça va Je me dis euh, il a raison Et il euh, y a des moments où je me dis euh, stop quoi. Il faut aussi que je la vive cette grossesse Je l'ai tellement attendue que maintenant Il euh, faut que je la savoure Et, et euh, celui qui est à l'intérieur il, il a rien demandé <rire> et, euh, et il a besoin De se sentir euh, accepté quoi. Donc euh... Donc voilà, Donc ça aide d'avoir quelqu'un de positif à côté de vrai, soi.
1: C'est vrai que c'est aussi important, il ne faut pas tout miser dessus, parce que c'est agaçant, mais le côté psychologique ouais. a quand même sa part d'implication euh, dans une grossesse et dans ouais. un parcours PMA. Et euh, forcément, si tu es en phase, s'il arrive à te calmer, c'est toujours mieux pour ton embryon, ta ouais, grossesse.
0: Bah disons que en tout cas euh, j'ai pas envie de subir cette grossesse j'ai ouais. subi euh, tout le parcours et euh, cette, cette grossesse j'ai envie de la savourer alors c'est sûr que bah, les premiers premiers temps c'est compliqué parce qu'en plus il euh, y a cette espèce de loi du silence de pas dire que t'es enceinte donc du coup euh, toi t'es là avec tous tes mots et tes, toutes tes questions et, euh, ouais. et en fait tu peux pas trop en parler enfin du moins la société veut qu'on n'en parle pas trop euh, donc là les premiers mois c'est sûr que c'est pas drôle mais par contre je me suis promis qu'à la première échographie euh, à la T1 c'était fini quoi je, ouais. je me suis promis qu'après euh, c'est bon on respire et on y va quoi donc là tu en es où euh, dans ta grossesse ben là euh, j'ai mon échographie ce soir <rire> Oh, ouais. c'est une journée particulière, hein. j'aime bien faire des trucs comme ça symboliques. Oui, c'est très symbolique les jours que tu ouais. choisis dans ta vie. Oui, ouais, c'est ça. Non, j'ai ma, ma première grande écho aujourd'hui et en fait, je termine ce troisième mois dans une semaine. J'attends cette grande écho pour me, vraiment, pour me rassurer complètement, mais j'estime que le plus dur est derrière nous, j'espère du moins.
1: Bon, on espère toutes, toutes celles mmh. qui t'écoutent là. <rire> Bah merci à toi, pour, bah ce... Non, merci à toi Marie. pour ce témoignage, pour tout ce que tu nous as raconté. Moi, je reste quand même sidérée par, euh, bah, par ce rapport que tu as eu avec la médecine. Euh, ouais. On sait qu'il y a des failles euh, et que y a, le corps médical euh, a, a beaucoup d'améliorations à apporter euh, sur l'empathie envers les, les patients.
0: Ouais, ouais, ce silence médical a été. Mais je pense que c'est là aussi l'importance pour nous, les femmes, de savoir s'écouter déjà. Mm -hmm. Parce que on connaît... enfin, personne ne connaît mieux son corps que soi-même. Et en fait, c'est oser. Là, si je devais revenir en arrière, ce serait oser poser des questions, oser. Voilà, c'est notre dossier médical, c'est notre corps, c'est nous. Donc. Il faut poser des questions, il faut s'inquiéter, il faut s'interroger et puis il ne faut pas hésiter à les bousculer eux aussi et leur dire stop quoi, stop, là euh, c'est trop et euh, allons chercher ailleurs.
1: Exactement, il ouais. faut devenir acteur en fait de son parcours. C'est ça,
0: je pense que c'est important. Euh, la médecine évolue, je pense que l'infertilité commence à vraiment prendre une grande place malheureusement dans, dans notre société et, et, et j'espère que le milieu médical va évoluer aussi dans ce sens là mais, mais je pense que nous il faut vraiment ouais, être acteur de, de son parcours et, euh, et, pas, et pas laisser les choses se faire,
1: c'est important exactement, très bien dit bah merci encore beaucoup Léa pour euh, pour ton témoignage. Je te, te souhaite tout le meilleur pour euh, pour ta grossesse et puis je te dis à très vite. Tu me tiens au courant, je veux, oui, je veux
0: savoir. C'est promis, c'est promis. Merci Marion.